0: 欢迎收听杰私聊，这是一个在闲聊饭店、旅游、生活、时尚、发牢骚的 podcast 节目。我是小杰，今天录音的时间是2023年1月10号凌晨的3点。好，那今天这一集其实想要来跟大家分享一下，就是嗯、呃，我做。我我我的一些历程吧，哎，就是有点像是用这一集来交代一些我的过去。那主要是跟 podcast 相关的，因为呃，很多人可能会想说，哎、欸，怎么小杰好像最近一一一两年没有，大概是半年到一年，好像很认真的在做这个 podcast 相关的东西。但其实理论上啊，在就是当算是公众人物的这个情况，其实已经很久了，但是因为也没有有名到那个样子，所以也不会有人主动把你称为公众人物这样。但是还是有时候会在很意外的时候，可能会有人就是认出我来这样。那我在做 podcast 之前，我有经营一个游戏的实况在 Twitch， 那主要这个游戏实况啊是做小杰死矿台啦、啊，啊，死亡的死。然后矿是状况的矿，那这个台基本上都在打 low， 哎，我就打 low， 从嗯、呃、第一季一路一直打到现在，然后都在做实况。那这个实况也看起来，这样算起来也应该是11 12年以上。甚至以前我们在打这个《魔兽争霸》里面的那个信长的时候，也,也那时候其实我也有开，然后也很多的观众听众也都是那个时候一直留下来的，非常非常的。亚裔他们为什么能够这个样子去，就是能够这样的支持我？而且，嗯，我们的我的那时候的观众的平均人数啦，应该说十年来的平均人数应该都是在个位数，但是不断都是这一台都是有人看，但是就是一定不会是零个零个人看，但就是不多，很奇怪，就是非常非常奇怪。我想说，哎，会不会是机器人？所以我中途其实有。试着用新的账号偷偷开始况，发现哎、欸，真的没有人。所以真的是很多人是一看到我开台之后，马上就会进来看的那种。这样就是我想说，哎、欸，我都开的这么不频繁，因为后来我几年其实大概甚至一个月才开一次。但是在前期，我应该我算过，我一一个月的开台的数量是200个小时。那200个小时就是就是你上班的。时间，呵呵呵，其实就是你上班的时间，因为你一个你一天上八个小时，然后你上二十天班，所以大概是就将近是1 6六个小时。那以前有很长好几年，我都开到200个小时这样。那因为年轻的时候嘛，基本上也没什么事情要做，那时候也没有工作，就大学生，所以可以一直开，一直开，一直用家里电费，一直用家里的网路费这样子。然后也也也买了不错的电脑，所以就不断不断这样做实况。那到后来，我因为对于显然我对于讲话有有一点这个能力，这样，所以那时候有去做游戏的转播，这样就是有去解说这个英雄联盟的一些比赛。那其实这个场次还蛮多的哦、喔，就是要要转播这么多场，还像我这么没有名的人，真的非常的少。那有几呃，首先我是自己在自己的台线转播，我就是自己开始况，然后因为那个时候大概 S two 的时候，大部分都还是国外的转播为主，所以那时候我就自己自己转播。那自己转播的话，其实你可能就必须你要口条能够念得出那些招式、那些角色，还要看得懂他们在干嘛。因为在那个时候，其实台服的相对玩家也是相对的少。那我很不巧的，大概就是台服的前一千，所以那个时候我算是一个。高玩，就俗称高端玩家这样子。然后我自己是还觉得还好，就是还不错。那时候是还不错，就有人会来，就是你有人会来加你好友，跟你说可不可以跟你一起组队，然后打什么呃辅大杯啊什么的，就是就是会有这种情况。然后大概每年都会有，但是就也也也这样子，时间其实也没有很长，大概。维持这个强度大概只有那那两那两年左右，但后来我就比较在娱乐，在玩这个游戏。虽然最后都可能每一季都还是有钻石，有一些季数我都还是有钻石，但后来到最近几季，它只有金牌，这样都都是完全就掉下来。但在那一几季的期间，就比较顶峰的期间，我有去做游戏的转播。那在自己台转播，然后就翻译翻译人家讲的话，人家 Q A 我就，人家那个赛后访问我就直接照照英文翻译，这样因为对我来讲英文算是算是比较容易，算理算可以理解的。然后游戏的英文相对我也觉得不会很难，所以我就听听看看。然后很多人其实也也找不到说，哎、欸，他想要，可能他们是台湾人，然后他并不知道说要可以去那边看直播，然那他们就会在。就会在退区那边找来找去，就是不小心找到我的台，因为很不巧的，我有这个，我有这个画面，然后我又讲中文这样，然后就直接直接直接讲比赛。所以在那个时候，有一段时间，应该说最辉煌的时间，我的台有一万个人同时在线，就是真的，我那个时候台真的是吓死了。那时候我真的是不敢关台，你知道吗？因为你就觉得关台好像这些人就要走了。那那时候大在一万多个人在线上同时在看你的节目，那里面。那有很多人是外国 人， 有很多人就外国人。然后我记得那个时 候， 我讲完比赛之 后， 做完翻译赛后翻译之 后， 就有些人就可能会问问我一些问 题， 这样。然后我就每一个问题都快速回 答， 因为那个聊天室跳太快 了， 聊天室就不断的噼里啪啦跳。那我就一个一个问题要回答，因为有些人可能会问一些游戏的东西，就说你支持谁啊？你最喜欢的什么时候玩家是谁啊？这样，那我就用快问快答的方式全部回答。我看到的东西我就打。这样对。所以我现在很多很多的的，我觉得我的实况起源，我的我觉得我讲话的起源都是来自于，就是以前在实况或者是以前在家里，就是拿了一支麦克风就一直讲话。所以我家人也是蛮可怜的。那那时候之后，我的实况老师说，嗯、呃。简单的来说，就没有再那么辉煌过。对，虽然说那一次其实有被一些人看到，因为像是那个时候在对岸有一些战队，他们其实想要找那种嗯讲评，他们说的是讲评，他们希望我过去讲比赛，但那个时候我才大学啊，我大大一还大二还大三忘记，就是一个。大学，然后如果有有人找你说：“哎、欸，我要去中国工作。”我立刻想说，干是诈骗嘛？虽然那个时间点还好，但是你就会觉得说，好怪啊！那即使真的不是诈骗，你也会思考说，我我有必要不去把学业完成而去做这件事吗？这样，那那时候就其实就没有下文，就是我就没有去。然后后来其实那当然在格瑞娜那边也有一些赛评的一些培训啊或什么的，那个我后来就也。其实我我没有去投，但是在这段期间都还是有一些比赛，早上有一些地方的比赛，例如说有一个是进化杯吧，啊，有一个是就是新海生霸那个 so bad so bad， 我不知道他我中文大家都叫他什么诗歌吧，对，就是就是新海争霸他，他那时候就有在举办一个嗯、呃、英雄联盟的比赛叫进化杯，然后那时候我就是他们其中一个赛品这样。对他要请的，那当时很多很多红人，那我是里面应该是最不红的，对，然后就有去有有露脸，然后有有在有一些平有一些地方应该是可以找到我那时候的转播，但那,那时候声音还是这么小，<笑>那时候声音跟 So Bad 声音真的是差太多，他声音等于是用吼，对我来讲是用吼的，对啊，那我声音就是这样子，就是比较平淡平静，所以我其实也不太适合做一个真的是主持人，我比较适合做赛评，就是做一个补充的东西这样子。那我记得那时候他对我最大的评语哦、喔，我我他对我最大的评语我到现在都还记得。他说我在做赛评的时候，呃，很像一个资料库，就是基本上你你要问我什么东西，我大概都答出来。对，那我当然我是觉得这是称赞的。那另外一种解释就是说，可能我对于娱乐性可能没有那么的高。对，那我其实很早我就知道这件事情，就是我很想把自己娱乐性提高，但我。我觉得我就是这样子，我没办法，就是很嗨。因为说，你真的很嗨。播个比赛，其实你可能一场你就已经快要爆掉了。但是我们要播播的可能是一个一个可，嗯 ，BO BO 5对不对？有时候打满你要打到五场，甚至可怕，你有时候要打满七场，七场你每一场都在那边吼叫，然后每一场大概是40分钟左右，所以。我自己是没有办法维持这么高频的一直吼叫，而且转播是隔天还有东西要转播，而不是说今天就是你播完就下班了，然后明天这辈子你就不会再讲话，不是，就是它是有轮班的，所以它其实是一个很耗喉咙的东西。然后我也知道我自己不是那么 hyper 的，所以我也定位，我也不会把我自己就是拉家说哦，就是一个这个很很吵闹的主播。当然那有一段时间后来他们就其实比较流行这种吵闹的主播，那就。我就有点不习惯，那我也就没有去投他们接下来的一些有的有的没有的官方的东西。那後,后来官方大家其实就有很多很多很厉害的人出来，那到现在他们都，我觉得他们真的都进步很多。但是在当时大概 S 3的上下的时候，其实那时候你真的要讲主播赛品真的是没有几个，我真的是没有几个能能能,能听的。那时候就是长毛、记得就这样，剩下的东西都呃都还都都都还在打楼把我想对吧？所以那个时候是一个很早很早的时间的。對我切到这边来，然后接了一些比赛，包括刚刚讲的进化杯，包括两次两届的台中跟，跟在不是台中，中央大学的中央大学的电竞杯，对，中央大学他们在他们职工系办了一个全校的一个电竞杯，然后我去当了他们两年的赛评，对，就直接到中央去播，然后我就要一个人，我就要直接拿在麦克风在那边讲，所以现在应该没有人可以想象那种画面，你就是在一个戏馆。的一楼，然后你要拿着一个麦克风，很像在卖东西一样，这样，然后就要讲比赛，你要看着荧幕开始讲比赛，这样，然后他们好像也不会有 O B 手，所以你要自己弄画面，以这些东西都是三个工作以上，因为赛品本身只是讲游戏讲的内容，或者是做一些深度剖析，那另外还有是主持人，主持人基本上这件事情是要能够 hold 全场，例如说，哦，我们今天现在要进入就是谁跟谁的比赛这样子，可能要讲这些东西，那。赛评可能就是说，哦，这一这一这一這,一这一个急杀原因是什么，或者是他哪边失误，所以他导致了这个急杀，这样子等等的，有点像是棒球一样，也是有个主持一个赛评，然后以后有个 O B， 所以 O B 就是你要切那个画面，因为游戏其实有十个玩家，你要去切那个画面是他在干嘛，他在干嘛，他在干嘛,嘛，那这个急杀的时候你必须要切过去，所以他变得非常非常累的一件事情，就是我一个人要做所有的事情，我要主持。我要塞屏，我还要 O B， 我还要切画面给他，所以超级累。那还好我不用当摄影大哥，对，因为那一个东西没有摄影，他没有摄影在我身上，这样子，他就是只有把这个画面给播出去，跟我的声音 mix 进去，然后播出去，所以很好笑。那一次我举办了第一年结束，我就说，哇，我这我记得我在实况讲，我就说我这么累，结果我还没有拿到车马费。嗯，有时候学生办活动就比较不会有那种概念，那我也觉得无所谓，就是就算了，因为那个车马费，老实说，学生没有办法给太多车马费，这样，所以我就觉得很好笑，因为就是那一次他玩之后，他第二年请我的时候就有给车马费啊，经常给了一千多吧？但是老实说，一千多能干嘛？对不对？我那个来回的车费，我还要住在中央一晚呢，我还要住在中央一晚呢，就是呃那时候我是睡朋友的。宿舍吧，我印象中没错的话，反正就也很好笑。那时候就很困难，但是播了很多比赛，然后还有还有一个线上的比赛，我也就是直接看画面播，这样就是这些都是正式的比赛啦。对，这些就是所谓的正式的比赛，就是有人真的找我，然后真的会把我的名字灌在赛品这个字后面，那其实现在网上都还找得到。然后之后我就还会零碎在自己的台播，因为我发现我自己在自己的台播最轻松，我就只要自己我就。因为，因为我们看人家的画面，例如说我们看什么，呃，季中邀请赛啊，或者是那种决赛、那种那种世界赛，他们都已经帮我们切好画面了。我唯一要做的事情就是讲话，我只要翻译这些人在讲什么，我只要，呃，有时候懒惰，我也可以开点声音，然后让他们讲，然后简单做翻译。讲，那如果有空的话，我就把他们全部静音，直接开始讲比赛。所以那是好久以前的事情，那个是一路都是从，呃， 2013年的事情。一四一三一二，这已经是到现在已经是十年前的事情了。对，这是我十年前在做的事情。所以我，我也就是说，其实我在这一个，嗯、呃，在身为公众人物的这一件事情，我我其实待非常非常的久。那当然，其实我也并没有非常非常的有名。所以，所以其实最近也有很多人就想说，哎、欸，你刚开始先，你刚开始做 podcast， 我都不知道怎么跟他说，因为。其实我想跟他讲的是说，其实我做这个，我做这种就是抛头露面的事情已经做很久了。我的画面在十年前就已经在这个平这个平这平、個、平台上，试训也都在这个平台上。那只是我现在因为这个，我觉得实况哈，实况已经有一点点不不，它已经是我觉得对我来讲是强弩之末，就是它已经没有办法继续延续这个这个冲力，它没有办法像我之前在在可能。呃、嗯， 1 2年或13年这个时候能够达到一个这么大的巅峰，那这个巅峰其实老实说我没有把握，也是我的问题。但是它就是已经过了，我有很多的赛评的经验，我也是过了，我也没有很努力的去争取所有的赛所有的赛赛评的一些呃、嗯、活动，都是别人来找我，我才说好。这真的基本上都是这样，都没有我自己没有说，哎、欸，我是赛评8 8 8你要不要找我去，都没有。所以那个也是我错失很多机会一个原因，就是我我算是蛮被动的，所以我这些所有东西全部都是别人请，就是别人来找我这样子，对啊。然后你就这样红和二过几年嘛，然后就玩游戏啊，然后可能游戏的观众可能就二三十个人，前期还蛮多，后来就一路掉掉掉掉掉，因為掉到现在大概可能剩下五个人左右，对。所以，嗯、呃，我觉得也有个差别啊，其实看游戏实况的人，可能有时候你这个年纪啊，可能还是稍微偏小，那。像我们这种现在这个三十几岁，你说真的要去看游戏实况的人可能偏少，所以我自己觉得像像是像 p a r k 这个平台，它本身它对于我想讲的东西跟我的优势，或者是说我自己的我自己所擅长的东西比较比较比较,比較符合。例如说我擅长的东西绝对不会是讲一些十十五岁人喜欢听的话，我想讲的东西大部分就是跟我年纪差不多的人会有共鸣，会有想会有同样的想法。再比我老的人就不会有想法了，就通常都不会有想法。对，就是我觉得就是这样。那在在一个平台上面，那他的这个平台所代表这些 T A 的年纪，要跟我要讲的东西符合才行。这样，所以看起来我确实也不太适合这个，就是 Twitch， 就是实况台这个这种直播的的强度，因为其实你有画面，大家就会期待你有一些刺激。啊，期待期待你一些可能，可能要穿的很少啊，然后你要很壮啊，或很帅啊，或男人很大、啊、之类的。我说男生女生都有可能，对你可能要变很好看或什么的，然后要不然就是你反应很大，让大家感受到哦好有刺激哦这样。但是我觉得在趴开始这边相对少，当然你也可以就是跟童神一样在时光台鬼叫，在在趴开始鬼叫，但是在趴开始鬼叫就有人会骂你说。声音比较忽大忽小的，很吵呵之类的。那我就其实我觉得说这边好像相对于比较平静，然后也比较适合我的东西留下来。这样，那我会讲留下来的原因是因为在 Podcast 呢，呃，跟正在实况台那边，因为有很多版权的问题。例如说，我今天在我玩游戏的时候放了一首歌，它是有版权。那我的台跟我的这些留下的影片是会被影响到的，而且他们的影片也不是能够一直流传下,下来。你要流传下来，你要么就要宰下来，要么你就要丢到 YouTube 上面去。所以，嗯、呃，他的盈利的模式当然有可能，你可以找到赞助，然后在你的呃实况的时候，可能可以有一些置入，或者是退取，其实也会有一些广告分润机制的。那后来我看到 Pocket 这个在台湾慢慢,慢慢起来的时候。包括 Spotify 砸了很多钱在做这个东西，我就觉得嗯，或许我可以来做做看，因为他才要刚，他有一点点要往上冲这样子，他有一点要往上冲，然后我期待他的广告分润啊等等可以做得更好。对，因为以前像做实况的时候、做赛品的时候，老实说，我做的时候，我做在做那些时候都没有什么人。继续都没有什么人在做这件事情，那到后来的时候才有很多彩品，还有很多直播主，因为那时候其实电脑相对也比较便宜，效能也比较好。你真的要看到这样子的实况，呃，例如说1 0 8 0 P， 或后来甚至有更高的这个这个帧数，其实他们也都付，也都能够做这件事情，所以也很多人能够做一模一样性这件事情的，对我来讲的吸引力就变得很低，对吧、啊？所以后来呃，我也比较少开，然后加上我生活比较忙，加上有时候。我可能比较，呃，忧郁一点，然后就有点不想开，这样。所以，呃，到最近大概三四年，我开的频率大概都是一年开个四五次，就是很少很少开。就突然想到，哎、欸，好像好久没有开了。要不然我以前其实是蛮疯狂的，就是我会我会到日本，然后大家知道日本就是呃那个网络其实很常限速，这样就是你只要用太久就会限速。我常常开一个二十分，我就会直接拿到手机，然后在路边然后开始开实况。这样，然后就这样走来走去，在日本大街上走来走去。对，你们会在日本大街上看到是这样子的人，通常都是 YouTuber。但是我是直接开直播，然后我的直播可能是一两个小时的这样。然后如果网络没有了，我就再换一张卡，就是我会一直换卡。这样当然不会换到说什么，呃、欸，我就带十张卡去开，不会啊。但就是大家其实会看得到我在日本的一些 l i f e 就我以前实况有已经从游戏，然后改做到旅游，或者是改做到这种。呃，他们说 IRL 就是 in real life 的东西，这样，因为我也觉得游戏看嘛，游戏就是那样，然后我又不强，相对于以前来讲，我现在跟跟屎一样，所以我觉得好像也没什么好看的。然后以前想要看技术，想要看教学，想要看一些这种我这种比较无聊的派别的人已经越来越少。后来后后来大家都去看奶台，就去看一些刺比较有刺激的台，可能很吵的、啊、骂人的、啊、等等的。所以我知道我在这边已经大概是没救了，这样，所以。后来在最近几年就有在，就是其实就是去年嘛、啊，跟前年就有在思考说，好像要把东西给转移过来这样子，因为 Parkes 这边虽然说它盈利的模式目前都非常非常的问号、啊、就是它要怎么盈利？其实目前就是走这个厂商直接给你业配。那除此之外，你会不会有听到广告？不会啊，你你不会突然就听到说什么呃。头片片头先加一个东西，然后才会听到我的东西，也没有对，因为他在系统上目前还没有强制压广告进来。那未来会不会我不知道，说不定未来 Apple 觉得这个呃生意不好，他就突然在 Apple 的全部前面都加了很多广告，然后就会给我们分润。那或许对我们来讲就会有一点赚头，对。但是如果有看 YouTube 的一些分析的人，大家应该都知道那个东西都很少，因为很多人都会用那个 AD Block 或什么东西的，所以通常还是厂商直接来供呃。Podcaster 直接来谈的那种、那种东西、那种业配、那种广告会来的钱会来的比较多。但之前前一段时间有有一个人问我一个问题，就是说 Podcast 到底要怎么变现？就算 Podcast 变现就只能靠业配，或者是说你自己跑去开一些课程或什么东西的，只有这样子而已。因为就很简单，这个平台目前没有一个明确的分分润机制，或者是明确的一个什么架构，而且现在还都在群谋乱舞阶段。如果你有听，你有开过那个 First s t o r e 或 Sound 的话，你就知道，其实那里面有非常非常多的一个 host 平台。对，就是我们这个档案，其实我们可以放在任何一个，我们可以放在一个 host 平台上。那这 host 平台呢，可以把它放在，可以可以，它会把这个档案再分给很多很多 podcast 的一个 app 或什么的，像 Google Google Podcast， 然后 Apple Apple Podcast， 其他有 Spotify、KKBox， 甚至还有好像。最最近 ，Amazon Prime 也出了一个东西，所以你可以理解这样的东西嘛，就是它它不像 YouTube 一样，它有一个集中的，它有一个这个呃垄断式的一个企业，对，所以说它的东西都分散在很多地方，那就是所个流量也都分散在很多地方，它目前还没有统一，所以在这个统一之前，其实你说要怎么样能够让创作者会有一个稳定的一个收支，我觉得目前来说是非常难的。对啊，非常难的，除非有些像 Spotify 是有买掉一些、买断一些，呃，国外的大节目，就有些国外的大 Podcaster，Spotify 就说哦，好，那我把它买掉，那所有人想听就只能到 Spotify 听，对不对？那这个事情是你真的要做到很大才行。那我们以我们目前来看。我们根本就不可能，所以我们在每个平台都会听到。那你每个听的，对我们来讲都会有一些呃数据上面的提升。那数据上面提升，就可以让我之后可能如果有有幸有一些业配的话，那这个就是依呃怎么讲？这就是价格的依据，就是业配要花多少钱，他们要花多少钱，其实就是看我们的点阅，那肯定会看我们转换率。那这个我倒是比较不担心，因为我觉得我们的，我觉得我们的。听众的这个这个怎么讲？向心力吗？就是我觉得大很蛮多铁粉的，所以如果大有有愿有厂商愿意放的话，我相信我们的转换率应该会不错，对啊，这个我倒是比较不担心，对。所以这个今天这一期哈，我就稍微讲一下，就是我从我一直以来，然后做做这么多东西，然后我其实做十几年，那也没有成功，这样就是，但我也不觉得失败，因为在过去这一段期间。呃，我坚持这件事情做了十年，那我有很多很多很多的心得。我的口条是不是这样练的，我也不知道；我的英文是不是这样练的，我不知道。对、嗯，因为我就是要翻译很多事情，这样其实我都不知道我。我其实我真的不知道我中间学了什么东西，但是我不太后悔这件事情。这样，然后也交到非常多的朋友，就是在实况，大家嗯，因为大家都是一个很远，就是你也不认识我，我也不认识你。其实就像我们现在 Podcast 一样。那透过这种东、这种这种声音、这种这 种， 其实很容易可以直接打到你的脑海里 啊， 就可以直接跟你的脑海直接做对话。这 样， 那我也常常分享一些比较比较私密的内 容， 就是比较真的是非常私密的内容。有可能是我最近发生一些什么事情这样。那我在这我在这个情况下讲起 来， 我也觉得很舒 服， 因为这些人都不认识 我， 所以造就了这一群人真的很了解 我， 但是他们从来没有看过 我， 对 吧？ 就是一个很。没有趣的连结，然后甚至可能我过了一段时间没有开台，哎，这些人又回来了，然后就有一种很像同学会聚会的感觉，然后我们就会聊一聊说，哎，你最近在哪边啊？或者你最近是，就有人就还说，哎，结婚了这样子，就觉得蛮开心的，就是一个，就是一个，一个很赞的一个团体啊。虽然我们的核心的听众，我们核心的在实况台的观众大概是一百个左右吧，啊，大概是一百个左右，所以。哎、欸，就就觉得蛮蛮有趣的。然后这一段这一段经历，我也这段经历我也会把它用在这个 podcast 上面。我也希望 podcast 可以成为一个一个这样子的地方，或者是说，就是你可以给一些人一些想法吧。因为在过去这段期间，也有很多人可能会上 podcast 去呃跟着上时光台，然后可能会私下问我一些问题。这样就是他可能会寄信过来，然后我也曾经也收过一个很感人的信，就是他因为我常常有人心情很差，然后就跟我讲说他怎么事情，然后然后我就有花了应该花好几个小时去开导他，这样对啊，那因为以前当然时间比较闲呐，哦，就是我会花很多时间去开导他这样，然后他们就觉得哎有被陪伴到，然后有被疗愈到，所以貌似我好像蛮有这些的天分的，我也希望能够在 Park 开始能够继续。继续持续做下去，然后这些东西也都可以有，等于是有这个存档，所以大家想要听什么类喜欢内容就自己去听，对吧、啊？那我知道这个节目现在会变成旅游或或者是变成饭店这样子，那对于很多人来讲，或许这不是你最想听的东西，这我也完全理解，这我真的完全理解。但一个品牌它还一个一个东西它还是需要有一个主题，那这个主题刚好是我喜欢的。对，刚我说我喜欢就是旅游跟这个饭店，那大家也可以姑且听之啊、嗯，就是就听一下了。我觉得内容还不错，对吧？那有一些比较嗯，可能比较心灵的内容，或者是这种呃，可能如果你有什么问题，然后或者你觉得说，哎、欸，好像想要听听我的意见，你也可以就是直接发讯息到 Instagram， 或者是其实我们有个信箱啦，嗯，点到我们那个点到我们的那个点到什么？资讯栏应该是我们的信箱，都可以寄信过来。因为我自己是觉得这个节目最大的重点是能够帮助人，能够治愈人。那饭店这个东西只是一个主题，只是一个吸引大家点进来的东西。对，那这个东西我们也都很认真的在做。那也希望也也希望未来会有一些这种的东这种的呃、欸、相关的合作。但是重点。不管是用更少的钱去住更好的地方，还是说教你要怎么样子去选一个选一个比较好的饭店，或是带你让你就是不要花不要花冤枉钱去住饭店，还是说就像我们回到以前时况这种这种氛围，就是可以透过这种聊聊天让大家觉得比较疗愈，我都觉得是我想做的事情。那我知道这个很多很多很多人都会觉得，天哪、啊，这个你一个人要做这样这么多东西，好像有点。有点发 散， 但是我老实 说， 这个已经是这个已经是我收敛的结 果， 因为我真的兴趣很有点 多， 然后想做的事情有点 多， 那我已经是挑了我最想做的几件事情来 做， 这样 子， 对 啊， 所以 嗯， 就希望大家可以继续支持。那不管你是我们过去实况的观 众， 然后然后或者是你是新的 Podcast 听 众， 甚至你只是我 Instagram 的 New Follower。这集可以让你比较知道说我的一些来龙去脉，就是我变成公众人物之后的来龙去脉。那我确实我是真的是蛮不红的，但是因为我的 ID 什么都没有改，所以在十年这期间，我还是非常非常常被别人认认出来说：“哦，你就是小杰吗？你就是那个开实况小杰吗？你现在还有在讲比赛吗？”对，所以就还蛮就还蛮奇怪的，啦。我就觉得有一点。有时候觉得受宠若惊，然后但是也会开心很久，也<笑>会觉得说：“哦，天哪，怎么在2022年呢？还有人认得出我是谁？”这样子，对啊？」但是他们也都不告诉我他们是谁，<笑>对啊，反正就蛮好笑的啦，就是一种默契。然后大家或许都有分享过自己的内心小世界吧，这样。那我也希望这个可以成为很多很多人的的一个很神秘的原地，所以也欢迎，真的欢迎很多很多呃，欢迎大家啦，可以来。跟我互动这样子，然后你也不需要告诉我你是谁，你可以匿名，你也可以什么的，它就会变成真的会变成另类的这种这种呃树洞的感觉。对，那只要能够帮上大家，对我来讲这个节目就是非常非常成功的。好啦。那我们今天的节目就在这边告一个段落。那我每周都会更新两集的内容，虽然是这样讲，但我每集目前每一周都更新三集以上。喜欢的话，帮我分享出去，并且在各大平台上帮我们评分、订阅、留言、斗内。那我们有个方案是，每个月只要斗内六十九元就可以，对，就是一个月月斗内的方案啦，好不好？那可以支持我继续分享更多旅行饭店的开箱哦。好，我们，那我是小杰，我们下集见，拜拜。